אז הבטחתי לך, הבטחתי לך משהו בפרק הקודם, סדרות אנימה, בתקופת הילדות שלנו. ואמרת, אני, מה פתאום, לא ראיתי אנימה חוץ מפוקימון, נרוטו וכאלה. אז מסתבר שבשנות ה-80 היה איזשהו ז'אנר של אנימה שהגיע לארץ. מי שלא מכיר, ההגדרה לאנימה זה אנימציה יפנית. זה יכול mm-hmm. להיות סדרה, זה יכול להיות סרט, אבל זה אנימציה יפנית. אבל ביפן עצמה, אנימה זה אנימציה. כלומר, אין ביפן ז'אנר ספציפי לאנימה. פשוט, כן. זה פשוט אנימציה יפנית. אנימה זה מאונמץ, מנגה זה מודפס. כאילו, לא, זה לא תרגום, כאילו, ישיר, כן, פשוט כן, זה כן. מה שזה. זה התוצאה לא, של זה. שלא יבואו לי אחר כך, נה, נה, נה. כן. אז בשנות ה-80, ז'אנר ספציפי של אנימה יובא לארץ, על, על ידי החינוכית בעצם, ממש נרכשו המון סדרות אנימה, ודובבו לעברית. הז'אנר הזה היה נקרא קודומו. <laughs> אהבת אתה? בטח. קודומו. זה מבטא והכל, זה היה יפה. כן, אני שם. שהמשמעות של קודומו זה ילד. זאת אומרת שזה סדרות אנימה שהאוכלוסייה שאמורה לצפות בהן הן ילדים. לא הולך לדבר על ז'אנרים אחרים. מעולה. ספגנו המון אנימה בתור ילדים, בלי לדעת שאנחנו ספגנו אנימה בכלל. אז בואו אני אגיד סתם כמה סדרות, ובואו נתחיל מהבייסיק. החתולים הסמוראים. ואז אתה אומר, אה, נכון, כן, וזה. שזה גם דרך אגב... סדרה די כאילו תפוקה בפני עצמה, כאילו, אבל אני לא אתעכב על זה. סדרה מעולה. כן, סדרה מאוד טובה, אבל כאילו לא השקיעו בתרגום, כאילו, לא השקיעו גם בשמות. אה, ברור, בסדר. לא צריך השקעה, אין למה. עד שיש אישה כאילו בקאסט, אז או שיש את ההיסטרית שכל פעם שהיא מתעצבנת היא יורה טילים, או שיש אחת שאם אתה מעצבן אותה היא שורטת אותך, כאילו, בואי. והיא ורודה. כן, והיא ורודה, וקוראים לה פוליאסטר, אבל בקיצור שלה זה אסתר. מה זה אסתר? זריזי, אנשובי, אסתר. למה? למה? קודם כל, זה, זה מרשים אותי שאתה זוכר את השמות. אין לי איך כאילו להגיד חוץ מזה שהייתי ילד חנון, לא הרבה חברים היו סביבי. אני גם ראיתי החתולים הסמוראים באובססיה, אני פשוט, הזיכרון שלי מהתקופה הזאת נמחק. אתה, אתה, אתה זוכר איך קראו לציפור הרעה שם? לא. ציפור רעה. שמע, זה ענק. ציפור רעה. הנה, זהו. איך קוראים לכלב שלי? כלב. זהו, למה להשקיע? בעיניי זה מעולה. ואל תשכח שכאילו גם העכברוש הרשע הזה שם, הוא היה כאילו טרנסג'נדר רשע. הוא היה כזה, זה היה מאוד תרבות יפנית, הוא היה מאוד לבוש. זה לא טרנסג'נדר, כי הוא אף פעם לא הזדהה באיזשהו מגדר, אבל הוא היה לבוש בבגדי נשים, עם לבוש קימונו מסורתי, מאופר, הכל. זה לא היה נראה לנו מוזר. אז כל מי שחושב איפשהו שם, שזה יראה מוזר לילדים, זה לא נראה מוזר. אתה יודע מה עוד היה אנימה שגדלת עליו? המומינים. אשכרה. המומינים זה אנימה. ולא רק המומינים, גם קלימרו, אם אתה זוכר, זה אנימה. גם הלב, מרקו. מרקו כאילו? מרקו זה אנימה. אבל זה לא סדרה יפנית. זה סדרה שנוצרה ביפן על ידי יוצרים יפנים, שמגוללת סיפור של ילד שנולד באיטליה והיגר לארגנטינה. אשכרה. אבל זה אנימה לכל דבר. ואם אתה תסתכל אחר כך עוד פעם על מרקו, אתה תגיד איך לא זיהיתי שזה אנימה. כן. עכשיו, יותר מזה... אני מבין מה אתה אומר. כאילו, יש הרבה סימנים כאלה של אנימה, כמו... אנימציה כזו שהיא חוסכת עליך. תמיד אנחנו צוחקים על זה, על איך שמרקו היה אוכל. 
Mm-hmm. זה סממן של אנימה, של לחסוך כאילו בעלויות אנימציה, כי פשוט אתה מצלם שלושה מצבים של הפה והם בריפיט. כן, איזה קטע שמישהו מקבל מכה בראש, ואז העיניים שלו נהיות לבנות ויש כזה פלוס על המצח וכזה... בדיוק, מאוד אנימה. אחד מהיוצרים של מרקו, אחד מהאנימטורים בעצם, הוא היאו מיאזקי. שאפשר לעשות זה? עליו פרק <laughs> בפני עצמו, אבל היאו מיאזקי הוא היוצר והאנימטור. של ספיריטד אווי, המסע המופלא, הנסיכה מונונוקי, הורס מובינג קאסל, עתירה ענה, ועוד המון 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 יצירות של סטודיו ג'יבלי, שבסופו של דבר גם נקנה על ידי, אם אני לא טועה, דיסני רכשו את ג'יבלי, אבל אל תתפסתי במילה, אבל נקנה על ידי המערב, זה בעיקר. נחמד. נחמד מאוד. אז סתם הצחיק אותי וסקרן אותי. העובדה שגדלנו על אנימה עוד לפני שידענו שזה אנימה. אז ברוכים הבאים לעוד פרק של חנון לשבת. אז חשבנו קצת לדבר על איך ראינו את העתיד, או את ההווה, כשהיינו ילדים. איך ראינו את העתיד בעבר. או איך ראינו את ההווה בעבר. כן. בעבר הוא היה העתיד. נכון, ועכשיו הוא ההווה. עכשיו הוא הווה. נכון. או עכשיו הוא אפילו כבר עבר. מזל שזה לא באנגלית. נכון. כל השיח הזה. נכון. כל הפרפקטים והסימפלים פה עושים חגיגה. כל הפרזנט של הפסט והסימפל. אז אנחנו בעצם עצרנו שנייה לחשוב ואמרנו, רגע, בשנות ה-90 היו המון רפרנסים לשנים שאחרי 2020. כאילו, 2020 באמת היה איזושהי נקודת זמן עתידית, ולפי שנות ה-90 כולנו היינו אמורים עכשיו, כאילו, כסף זה הצבע השולט, כולנו... כן, עם החליפות האחידות היפות שלנו. בדיוק, הולכים בלי להזיז את המרפקים כבר, כי זהו, אין... הכל נע על משואה, ועוברים בין חללית לחללית. בדיוק, ב-overweight על overweight על overweight, ששם הם לא רחוקים מהמציאות. אז בעצם אמרנו ש... מעניין כזה לזכור איך חשבנו שנהיה היום, ואיך אנחנו באמת. Mm-hmm. כל מיני המצאות שהיינו בטוחים שכבר היו סביבנו, כמו מכוניות מעופפות, ומסכים או טלוויזיות שמפיצות גם את הריח שמשודר בטלוויזיה, ועוד כל מיני המצאות כאלה ואחרות שחשבנו שכבר יהיו פה. ראית mm-hmm. Back to the Future? נו, כן, ברור. ב-Back to the Future 2... דווקא את 2 לא ראיתי. אז ספוילרים. לסרט מלפני 30 שנה, ל-Back to the Future 2, הם טסים לעתיד. באחד הם חוזרים אחורה, בשני הם טסים לעתיד. אז אתה יודע מה התאריך שהם טסים אליו? אני מניח ש-22. זה לפני 7 שנים כבר. זה 21 באוקטובר 2015. לא. כן. אני נורא זוכר את היום הזה, שכאילו נורא התרגשו, הנה מגיע היום. שהראו ב-Back to the Future 2. ושום דבר לא ושום פה. ושום דבר. לא, כאילו... היה... הדבר היחידי שבאמת התממש מהסרט הזה לחיים האמיתיים, זה הנעליים שסורחות את עצמם של נייק. כן, וזה עדיין לא נגיש, כאילו... אה, לא, חד משמעית. זה, זה קולקטר אייטמס כזה. בדיוק. אין... זה הגימיק שיצא בשביל להגיד, עשינו משהו. כן. הנה, הנה התחייבתי לזה ברודמפ. כן, אבל זה, זה נורא מגניב. אבל כן יש חלק מהדברים שראינו ב-Back to the Future, שכן התממשו. יש את הסקייטבורד הזה, הסקייטבורד המרחף, לא? לא בדיוק. כאילו... זאת אומרת, אין, אין את מה שהראו שם. מה שהראו שם זה ממש נכון. סקייטבורד ש... שהוא אוטונומי, כאילו, הוא, הוא יחידה אחת, בדיוק. לא צריך עוד דברים. בדיוק, אין לו שלט, אין לו כלום, והוא פשוט 
מרחף ואיך שהוא יודע לאן אתה רוצה לנסוע, או לרכב, במקרה של גלגשת. איך? גלגשת. גלגשת? גלגשת. גלגשת זה סקייטבורד? כן. קיצור, אז זה לא בדיוק אותו דבר. המאפיינים אה, דומים. בסוף מה שיש היום, זה מה שיש לי נגיד, זה סקייטבורד חשמלי, שיש לו שלט, ואני יכול לנוע איתו קדימה ואחורה, בעזרת השלט. רגע, אז תן לי משהו עתידני, מה, מה כן יש? מכוניות שיודעות לנהוג לבד? נכון, נחמד פלוס פלוס. ממש, הם לא, זה, לא עושים את זה בגלל כל מיני עניינים רגולטוריים, אבל זה קיים לחלוטין. אני לפני חודשיים בערך, mm-hmm. עדיין, אולי זה אפילו יותר, היו ברחובות רכבים של יאן גודלי, אוטונומיים, שמסתובבים בינינו ומחלקים אוכל. הקטנים החמודים האלה שנוסעים על המדרכות? כן, חמודים מאוד. ראיתי כמה, אשכרה. והם נעלמו. לא חקרתי למה האמת הם נעלמו, אבל אין יותר. האמת זה מעניין, אני לא ראיתי כזה אף פעם, זאת אומרת, שמעתי על זה, ראיתי תמונות של לא, זה. לא, לא, יש, אבל... יש לי גם סרטונים, זה היה, זה היה, זה היה קצת מיינדפאק, זה היה גם קצת, כאילו, נכון שאתה רואה ג'וק, mm-hmm. ואתה כאילו, אתה יודע שהוא לא יעשה לך כלום, בא לך פשוט לא להרוג אותו או לברוח. כן. אז, אז גם זה נתן לי איזושהי תחושה של איזה מגניב ואיזה גועל נפש בוז. כן, משום מה יש לי רצון לבעוט בזה. כן, זה מאיים על הקיום שלי בדרך כזו או אחרת, אבל זה היה מאוד מגניב לראות אותם ברחובות. ולראות אותם עוברים כבישים, שיט, הכל כאילו. אף פעם לא הזמנתי וקיבלתי משטוח מרכב. ואתה עוד מזמין יאנגו בסיס קבוע. האמת, אולי זה רק לדירות קרקע, ואתה יכול לא לעלות מדרגות או משהו כזה. גם יכול להיות שהוא מחכה לך למטה ו... זיבי, אני יורד למטה עכשיו. מה זאת אומרת? חכה לי למטה. חמוד. לא, רמת העצלות אצלך היא... זאת אומרת, אני... רק בשביל הרובוט הייתי יורד למטה. נו, היה מתקשר אליי, אומר לי, Hello, friend, this is the robot downstairs. נראה לי ש... נראה לי שזה עובד בצורה הזו. שאתה מקיש לו איזשהו קוד והוא נפתח ואתה מוציא ממנו? לא יודע. טוב, אז... אז רכבים אוטונומיים זה כן משהו שקיים. נכון. זה כן משהו שהוא עתידני, ובוא, בסופו של דבר, רכב שיש לו מסך, כאילו, פסיכי על פסיכי, אני כאילו חושב שזה כן, כאילו... מספק. אה, oh, חד משמעית. אני, אני פשוט חושב שיש לזה פוטנציאל הרבה יותר ממה שעושים עם זה כרגע. אנחנו עדיין לא שם. לא, גם אם נניח נשחרר רגולציה וכל הטסלות יוכלו לנהוג לבד, זה לא הקצה לדעתי. כאילו אם עכשיו אני צריך לדמיין איך העולם ייראה עוד 50 שנה, <אח> אז להחזיק רכב פרטי זה לאקז'רי ברמה מאוד מאוד גדולה. ואתה תחזיק אותו יותר ליופי מאשר לשימוש, ורוב השימוש שלך יהיה מרכבים שיתופיים. זאת אומרת, יש, לא יודע, סתם אני זורק, לעירייה 100 רכבים כאלה, ואתה פשוט משתמש בהם. אתה מזמין לך רכב, הוא לוקח אותך לעבודה, חוזר לקחת עוד אנשים אחרים. כאילו, אין שום היגיון בשימוש שלנו היום ברכב. הרכב שלי יושב בחניה. נכון, נכון. אין שום קורולציה בין הצורך לניידות לצורך להחזיק רכב פרטי. כן. וברגע שאתה עושה את זה, אז יש הרבה פחות רכבים על הכביש. כי אני ואתה יכולים להשתמש באותם רכבים. נכון. אני חושב שהיו כמה ניסיונות להגיע למודל של רכבים שיתופיים שלא צלחו כל כך. מה, כמו באבל וכאלה? כן. כן, אבל אני לא רוצה לחלוק נסיעה עם מישהו. אתה רוצה לחלוק את הרכב עצמו. נכון. אבל זה בעצם כמעט אותו הדבר ברגע שמוציאים את הנהג מהמשוואה. לא. זה לא אותו דבר בכלל. כי אתה רוצה רכב שהוא בא לבד אליך? אני רוצה לשבת לבד ברכב, לא רוצה עכשיו אני, אני ועוד אנשים זרים ברכב, לא רוצה את זה. אז למה שיהיה פחות רכבים על הכביש? איך אתה מוריד את מספר הרכבים? כי אני יוצא לעבודה ב-10.5 ואתה יוצא לעבודה ב-9.5. אז טאק, במקום שני רכבים, רכב אחד. 
וכמוני וכמוך יש עוד מלא. טוב, אז איזה עוד דברים? מכוניות מעופפות. מכוניות מעופפות זה משהו שרצינו הרבה מאוד זמן. נכון. זה לא קרה, והסיבה שזה לא קרה זה שזה לא פרקטי. אין טעם במכוניות מעופפות. לא צריך את זה. כאילו, שמעתי פודקאסט של ג'ו רוגן עם... ניל דגרס טייסון, הוא אסטרופיזיקאי אמריקאי, כזה מתעסק בפופולר סייאנס, הוא כזה עונה על שאלות, נותן ביקורות על סרטי מדע בדיוני עד כמה הם מדויקים, כל מיני דברים בסגנון הזה. הוא מסביר דברים כמו שמסבירים לילדים מפגרים, ובגלל זה אני גם נורא אוהב אותו. מרגיש שכאילו... כן, הוא מסביר לי מרמת הבדידים. אני מת על זה. אז הוא אומר, תחשוב שפעם הבעיה שלנו הייתה שיש נתיב אחד לרכב. יש נתיב, יש רכב, וזה הנתיב שאתה יכול לנסוע בו. חד מימדית. אז מה אמרנו? בוא נבנה עוד נתיבים. עכשיו אתה יכול לנוע גם קדימה אחורה, וגם לצדדים. <אח> זה נסיעה דו מימדית. אז כאילו מכוניות מעופפות באות לענות לנו על הצורך של המימד השלישי, של גובה. גם גובה. אבל כבר יש לנו דברים שעושים את זה. יש לנו הליקופטרים, ויש לנו רכבות שנוסעות במנהרות, ויש לנו רכבים שנוסעים במנהרות, ויש לנו מחלפים. זאת אומרת, אנחנו לגמרי מנצלים כבר את המימד של גובה. אם עכשיו היה לך נתיב, לא יודע, כמו איילון, אם לא היה לך מחלפים, אנחנו היינו נתקעים אפילו יותר זמן על איילון ממה שהיום. ועדיין, בכל סרט עתידני, או כל סרט שמנסה לשדר טכנולוגיה, אתה תראה עצמים מעופפים, כן. אתה תראה ניצול של המרחב הזה. כן, כנראה יש איזו שאיפה לפתור את כל הבעיה הרגולטורית של הדבר הזה. <laughs> זה משהו שאנחנו שזה... מסתכלים עליו ואומרים בעתיד יפתרו את זה. שזה מצחיק שעכשיו אפילו אני חושב על זה, אם נסתכל על הפנתר השחור האחרון שיצא, אז mm-hmm. כשאנחנו נחשפים לממלכה של ניימור, שהיא בכלל מתחת למים, שזה לא קשור, הם רצו mm-hmm. לשדר טכנולוגיה או, או קדמה, אז יש שם שוט שהמימד הזה, שהוא כביכול מימד של גובה, אבל שם המימד של עומק, היה אה, מלא. בעצמים כביכול מעופפים. Mm-hmm. וזה מצחיק, הם הצליחו להעביר את אותה תחושה נכון. של קדמה. כן, אני באמת לא חשבתי על זה, כן. הדרך היחידה לדעתי שיהיו לנו מכוניות מעופפות, זה אם הן יהיו אוטונומיות. זה הגיוני, כי אז גם אתה מונע את כל החששות מתאונות במימד כן, הגובה. כן, בדיוק. גם תחשוב שמטוסים לא טסים איפה שהם רוצים. הם, יש להם מסלול שהם טסים בו, הם לא יכולים לטוס איפה שבא להם כי הכל פנוי. ברור. וזה משהו שלא יעבוד עם נהגים במכוניות מעופפות. בסדר, זה רק בירה אחת, מה פתאום? אין מצב, וגם תחשוב שתאונה שאתה עושה עם רכב, יכולה להיגמר בממש כלום, תאונה עם רכב מעופף אתה מת. אין לאו דווקא אתה מת, אבל הנזק הוא גבוה. ברוב הסיכויים אתה מת. תלוי באיזה גובה טסת. תלוי באיזה מהירות טסת. או שצריך להגיד, נסעת. לא, נראה לי טסת. לא, עדיין טסת. אני טס ברכב. טוב, זה מצחיק שאנחנו את כל הרפרנסים לוקחים מעולם הקולנוע. זה פחות או יותר ההצצה הוויזואלית היחידה שיש לנו לעתיד. לעתיד, נכון. עוד דבר שכזה תמיד היה בסרטים העתידניים, זה היכולת לנהל וידאו צ'אט עם הולוגרמה. אף פעם לא הבנתי מה, למה. כאילו, יש מסכים. מה צריך? הולוגרמות. אז אני חייב להגיד, דווקא בנושא הזה, כן. זה משהו שבסרטים בעבר חשבו שיקרה, והוא קרה. כאילו, שיחות וידאו, אם תחשוב על סרטים נכון, מאוד ישנים. נכון, נכון, נכון. שיחות וידאו אה, התממשו, קיימים, וזה חלק מהמדיום היומיומי שלנו, לגמרי. כי זה שם. Mm-hmm. אבל הצורך בהולוגרמות לא קיים. כן. בערך ב-2016 או 2017, מייקרוסופט השקיעה, התחילה להשקיע בטכנולוגיה שנקראת הולופורטיישן, mm-hmm. שזה... 
צימוד מילים, או אצמד, אני לא יודע מה המונח הלכם. הלשני. אלכם. בום. תודה. של uh, הולוגרמה וטלפורטיישן. Mm-hmm. שאני הייתי בטוח שיהיה כבר טלפורטיישן. כן, כאילו, אגב, זה די. חד משמעית. אז זה מה שהם ניסו לעשות. כאילו, את היכולת לעשות לעצמך פרויקט במימד וירטואלי, mm-hmm. uh, זה די מת. כי בסופו של דבר הבנו ש-VR ו-AR יחליפו את הטכנולוגיה הזו. זהו, רציתי להגיד, אני חושב שבאמת ההתפתחות של זה, זה AR ו-VR. שזה גם מגניב, כאילו זה מגניב לחשוב איפה רצינו להיות, אבל איזה טייק-אוף אנחנו עושים על אותה טכנולוגיה, שאנחנו אומרים, אוקיי, סבבה, זה מה שרציתי, אבל סבבה, זה בסדר שהפרודקט ביקש, זה לא בדיוק לאיזה נלך. יש את מה שרצינו להשיג. הלקוח דיבר איתי, הוא רוצה משהו אחר. בדיוק, כזה. אז טלפורטיישן לא יקרה. זה כן משהו שמדענים חוקרים, זה כן משהו שנכנס לתוך עולם תורת הקוונטים, שלא אני ולא אתה יכולים לדון בנושא. אם אתה רוצה פרק הבא נרחיב. בטח, על היכולת לשגר אטומים למקומות אחרים, ושיתפקדו עדיין כאותו אטום. לא אני ולא אתה יכולים. בפרק הבא אבל נארח את שלדון קופר. נכון, הוא יגיע לפה ויספר לנו הכל. שלדון ואיימי, דברו טיפה. מהצד הביולוגי והצד הפיזיקאי של תורת הקוונטים. היא הייתה בארץ סוף. אגב, נראה, רציתי להגיד לך. נשבע, עכשיו רציתי להגיד, רציתי להגיד, וואי, הייתה בארץ, בחנוכה. אין, גברת ביאליק. אז טלפורטציה לא תקרה בקרוב. הולוגרמות לא יקרו בקרוב. אבל יקרה משהו אחר שדומה להם, כאילו ה-VR... נכון. אם המטאוורס יתממש ולשם אנחנו הולכים... הוא יתממש, זה פשוט עניין של זמן. זה די קרוב לזה. עוד פעם, דיברנו על זה לפני כמה זמן, מאוד זול ומאוד נוח. נכון. אנחנו לא בשלב הזה. לדעתי ייקח לזה לפחות עשור עד שזה יהיה ממש מושרש ב... mm-hmm. בתרבות שלנו. כן. בשנים הקרובות זה יהיה, אבל זה יהיה צעצוע של עשירים, mm-hmm. או צעצוע של אנשים שממש ממש ממש רוצים לשחק בזה. עוד משהו בעבר שחשבו שיהיה בעתיד, ובאמת קרה, זה שחברות מסוימות יצליחו לשמור על מחירים נמוכים כי יש להם רק חנות אינטרנט ואין להם חנות פיזית. אחת מהחברות האלו זה פנדה זי זי זי. אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל פנדה זי זי זי, הם מייצרים uh, מזרונים וטופרים. ו... די כבר, כל האינסטגרם שלי פנדה בגללך. אני מקבל הודעות מחברים שהם קנו שטויות של פנדה, כי אתה תרגטת אותם. אז גם חברים שלי שלחו לי הודעות. יש אנשים שקנו מהלינק שפרסמתי בסטורי. אוי, טוב. זה עבד. כן. זה עבד. יש לי הוכחות להביא לפנדה קבלות. שהפרסום בפודקאסט שלנו עובד. אז בבקשה, קדימה, להתקדם עם זה. עוד משהו שחשבנו שיהיה בעבר, זה יכולת הדיבור באוזניות אלחוטיות. Mm. כל הזמן אנחנו היינו רואים אנשים כאילו עם אוזניה, וזה היה נראה כאילו עתידני, בלה בלה בלה, והיה גם כן איזשהו טרנד של דיבוריות, אתה זוכר את המונח mm-hmm. הזה? ועכשיו אני חייב להגיד שאני מאוד 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 מרוצה מהאיירפודס מה פרו 2 שלי, כי זה פשוט עובד. אגב, באותו הקשר, לדבר עם השעון. נכון. זה היה כאילו הכי ג'יימס בונד שיכול להיות בעולם, נכון. וזה משהו שאני עושה כל יום. וזה לגמרי משהו בעבר שחשבו ש... זה נכון. אני, אני שמח שאתה פה. סרטי תלת ממד לא חשבנו שיהיו. <laughs> לתקופה מאוד קצרה חשבו שזה יהיה. אתה אמרת לי שחקרת קצת על היכולת של העברת ריח באמצעות מדיומים. הקטע המעניין בממד הריח זה שזה אשכרה משהו שעובדים עליו, יש כבר כאילו המצאות שקשורות אליו משנות ה-50. כן, אני אמרתי לך שאני הסתכלתי על זה ברשת זה... ואני לא הבנתי. הזוי. כאילו יש, יש איזה דוד שהמציא משהו 
שמפיץ ריחות מסוימים, כאילו בהתאם לדרישה, מרחוק. ג'נרייטור של סמרס, כאילו? כן. וזה עדיין לא בכל טלוויזיה שנייה. לא, זה לא קורה. תשמע, זה כנראה, מהמחקר הבאמת מאוד קצר שעשיתי על זה, זה משהו שמנסים לעשות אותו, אני מודה שהוא די נישתי, זאת אומרת, בסוף לא החברות הכי גדולות מתעסקות בזה, אבל מנסים לעשות אותו, וזה לא כל כך תופס. אני לא יודע כמה הדרישה לזה היא אמיתית. זאת אומרת, כולנו חושבים על זה. לכולנו יצא להגיד מתישהו שהם רוצים להעביר ריח לצד השני של הטלפון, גם בהקשרים טובים וגם בהקשרים רעים, אבל אני לא יודע כמה דרישה באמת יש לדבר הזה. עוד דבר שחשבנו שיקרה, זה היכולת ללבוש בד אלקטרוני. שאני אוכל ללבוש פשוט בדיוק. חולצה גנרית שתחליף... את עצמה בהתאם לאפליקציה, mm-hmm. אז זה אפילו לא היה אפליקציה, זה היה פשוט איזשהו ממשק ממוחשב. וגם שם אנחנו עדיין לא, כאילו, לא קרובים. כן, האמת זה באופן כללי לבגדים חשמליים, או שיהיה להם איזה תנור ממתחת, או כל מיני דברים בסגנון נכון, הזה. נכון, עדיין לא... זה לא... זה לא באמת קורה. אני בטוח שעובדים על זה, לא חקרתי. Mm-hmm. ראיתי כזה, בקטנה, ראיתי שיש נעליים שמתממשקות לאפליקציה ויכולות לשנות mm-hmm. את המראה שלהם. אבל וואי, בסופו של ל... דבר... לנייק יש נעליים ממש מגניבות, שהן משנות צבעים בשמש. מה, זה כמו טבעת מצב רוח? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
זה מגניב מאוד. זה ממש מגניב. כן. אני אוהב את זה שלפעמים לואו-טק זה הייטק. בדיוק. טוב, אז ברמת העיקרון, הרבה מהדברים שחשבנו בשנות ה-90 או ה-80 שיהיו כאן 40 שנה לאחר מכן, mm. לא קרו. אני לא יודע אם לא קרו. אבל קיבלו תפנית. בדיוק. הם, בסוף, הוויז'ן ה- הזה של הדברים שדמיינו שהם יהיו, נשאר לנו הוויז'ן הזה, פשוט כנראה עשינו לו איזו אדפטציה למשהו קצת שונה. בין אם זה שיחות וידאו עם הולוגרמות, שפשוט הפכו להיות שיחות וידאו עם מצלמות, mm-hmm. בין אם זה טכנולוגיית המכונות, הרכבים האוטונומיים. Mm-hmm. גם מה שלא הגיע, שטוב שהוא לא הגיע, זה זומבים. היה רגע בקורונה שחשבתי שזה נכון, הולך להגיע. נכון, אנחנו היינו קרובים. היינו קרובים. אני גם הרגשתי. זומבי אפוקליפס, מה אתה עושה דבר ראשון? מתאבד. מה? <laughs> לא, אתה לא יכול. למה? זה, זה, זה חצי, זה לא עובד. אתה לא, אתה לא מתאבד, נו. למה? תחסוך לי את כל הסיפור הזה עכשיו. רצים לי ברחובות, רוצים לאכול לי את המוח? תעזוב אותי. אני לא רוצה את זה. טוב. מה, טוב. מה, אני אתחיל עכשיו לצבוע את הפנים רמבו ולתת מכות לזומבים? לא, אתה, אתה גר במרכז העיר, תשתלט על איזה אמפם ותנעל אותו. סתם לא, אמפם זה הדבר הראשון שלו. זה המקום הוא... הראשון שזומבים כן. הולכים אליו. זה לא, לא רק זומבים, זה גם עוד אנשים נכון. של רעבים. נו. ואז אם זה מסוג, ה... זה מסוג הזה של הזומבים שהוא ננשך, ורק אחרי יום יודעים שהוא זומבי. אז מה, אני אתן לו להיכנס ל-IMPM, ויום אחר כך הוא יקום לי זומבי בתוך ה-IMPM? עכשיו שיש 7-Eleven, אז יש גם כן... מה? הפאקינג סיפור? עם 7-Eleven? עוד שחקן בשוק? אני עברתי ליד הסנטר, כשהם עשו את הפתיחה. אחי, היו שם בלונים, היו שם אנשים עם חליפות של גלידות רוקדים. זה סתם, נו, זה סתם עבר שיווק. אני לא מצליח להבין. מה? מה ההייפ? אין, זה עוד מוצרים שלא... זה כמו מה היה ההייפ על מיניסו. כלום, מוצרים חדשים בשוק. אבל במיניסו היו מוצרים מגניבים שלהם. 7-Eleven זה קולבו. יש שם מוצרים שיש בסופר יהודה. מה פשוט... הסיפור? לא, לא. הם מכניסים בערך 2,000 מוצרים חדשים לשוק, שהם... שרק שהם שלהם, כאילו. וזול. המצאות שחשבנו שהיו בעבר והולכות להתממש בקרוב, עוזרות דיגיטליות ושליטה קולית. אנחנו היינו בטוחים שכאילו בעבר, כל סרט עתידני, היית מדבר עם איזושהי אסיסטנט שהייתה מפעילה לך את הבית ועושה דברים, mm-hmm. אנחנו בדרך, זה קורה כבר. נכון. לא באותו ויז'ן שחשבנו שאנחנו נהיה בו, ואנחנו הולכים להגיע לשם, כאילו... בשנים האחרונות אנחנו רואים שבינה מלאכותית תופסת יותר ויותר מקום בחיים שלנו, אנחנו מתחברים אליה, אנחנו... משתמשים בה על בסיס יומיומי. כן, נראה שזה ו... בכיוון של זה, כאילו. כן, כן. אני כאילו לא רואה מצב שבעוד 20 שנה יש בתים שהם לא... לא רוצה להגיד שהם לא חכמים, אבל שאין להם את היכולת להתממשק ל... למערכות חכמות. לדעתי זה יהיה יותר. אני חושב שזה ייקח יותר מ-20 שנה. אני חושב שמה שבסופו של דבר יהיה זה שבתים חכמים הם לאו דווקא יצטרכו להגיע חכמים מהקופסה, מהניילונים. הם mm-hmm. יהיו חכמים כאילו באמצעות פרופס שאתה יכול להלביש עליהם. Mm-hmm. גם לי וגם לך יש מנורות חכמות בבית, ואנחנו שולטים כן. בהן באמצעות פקודות קוליות. לא היינו צריכים לבנות את הבית מזה. בשורה התחתונה, אני אומר שהבתים החכמים שאני מתכוון אליהם, שהם יהיו, הם פשוט יהיו נגישים. זה אותו הדבר כמו VR ו-AR, נוחות כלכלית ונגישות טכנולוגית. למה יש לנו את הנורות החכמות האלה בבית? כי זה עלה ש... כלום, זה עלה mm-hmm. 30 שקל. ויש לי עוזרת אישית בבית כי היא עלתה 200 שקל. אז נכון. אני לא מזלזל בסכומים הללו, אבל זה הרבה יותר נגיש 
מלבנות בית מאפס, כן. שעולה מיליונים. זה חסמי כניסה יחסית נמוכים. כן, כן. ו- ולשם אנחנו נגיע. מה עוד חשבנו שיהיה? חשבנו שיהיה לנו מכונות זמן, חשבנו שיהיה לנו יכולת נסיעה לזמן, וכולנו ראינו גם את הסדרה גולשים בזמן. התפיסה שלנו לגבי זמן השתנתה, התפיסה שלנו לגבי פורטלים בזמן השתנתה, אז זה מעניין שגם התפיסה שלנו לגבי מסע בזמן השתנתה. ופה אני אעצור, כי זה פרק שלם. זהו, מעניין אותי שנעשה פרק על מסע בזמן. זה פרק שלם. סטייט טיונד, יישארו מחוותים. יפה. אני חושב שאנחנו כן בכיוון של הוויז'ן שבו חשבנו שנהיה. כשהתחלתי את הפרק הזה, אמרתי, מה, לא קרה שום דבר? נכון. איזה גועל נפש, איפה אנחנו, אין עתיד. באנו לפרק הזה בוואלה, איזה מפגרים היו פעם, זה לא נראה דומה למה שהיום. ואז הבנתי שלא. בפועל זה די עיצב את מה שאנחנו, את מה שיש לנו היום, פשוט שוב, בדרך שונה. כן. טוב, סגירות נעילות. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של חנון לשבת. תודה רבה לבית אריאל על המשכן הנפלא הזה. ותודה רבה ליותם ברוקנר ולנועם אמבר על המוזיקת פתיחה והסגירה. תודה רבה לך, חן כהנא. ותודה רבה לך, עמרי ברנס, ותודה לכם, מאזינים נפלאים. ביי.